0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos, Dourado Expresso. Começando agora, para você que quer ficar muito bem informado, também na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim e comigo está o Raíssa Abac. Tudo bem, Raíssa?
2: Oi, Carol, tudo certo? Olá, ouvintes que também nos acompanham ao vivo pelo FM 107,3 da Eldorado ou em qualquer horário em formato de podcast.
1: Vamos aos destaques, então, desta terça, dia 23 de fevereiro.
2: Anvisa aprova registro definitivo da vacina anti-Covid da Pfizer-BioNTech. É a primeira autorização de uso em massa no Brasil e pode abrir caminho para a compra pela rede particular.
1: Conselho de Administração da Petrobras avalia hoje se aprova a troca do comando da empresa determinada pelo presidente Bolsonaro.
2: E ainda a reativação do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e a suspensão por mais dois meses da prova de vida do INSS. É
0: o Dourado Expresso.
1: E a Anvisa concede a primeira autorização para o uso em massa de um imunizante aqui no Brasil e as informações vêm com Matheus Vargas de Brasília.
3: Boa tarde, Carol e Raíssen. A Anvisa aprovou o registro definitivo no Brasil da vacina produzida pela Pfizer. É o primeiro imunizante a ter autorização para uso em massa no país. A Coronavac e a vacina de Oxford, AstraZeneca, por enquanto só possuem o um aval para uso emergencial, o que permite a aplicação na campanha de imunização do SUS enquanto durar a pandemia. O governo brasileiro ainda negocia a compra da vacina da Pfizer. A proposta mais recente é de 100 milhões de doses, sendo que as primeiras cerca de 9 milhões serão entregues até julho, o restante entre outubro e dezembro deste ano. Há divergências, porém, em relação a exigências impostas pela farmacêutica, com a previsão de que a União assuma riscos e custos dos raríssimos efeitos colaterais do produto. A mesma exigência é feita a outros países e pela farmacêutica Janssen. Como revelou o Estadão, um artigo para destravar justamente essa compra chegou a ser sugerido na MP 1026-2021, mas foi excluído da versão final do texto, publicada em janeiro. O registro definitivo também permite a negociação da vacina com o setor privado. Mas representantes da empresa já afirmaram nos bastidores que a venda tanto para a iniciativa privada como para estados e municípios é muito difícil nesse momento. Isso porque as doses são disputadas pelo mundo inteiro e, além disso, a farmacêutica mira mesmo um contrato de larga escala com o governo federal.
0: É o Dourado Expresso.
2: O Instituto Butantan repassou hoje mais 1 milhão e 200 mil doses da Coronavac para o Ministério da Saúde. O anúncio foi feito pelo governador de São Paulo, João Doria, no dia em que a instituição completa 120 anos. Ele divulgou o cronograma das próximas entregas da vacina contra a Covid produzida pelo Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. O Brasil vai receber até 30 de abril 46 milhões de doses da vacina do Butantan. E até 30 de agosto, mais 54 milhões de doses da vacina do Butantan. Até 30 de agosto, nós teremos entregue 100 milhões de doses da vacina do Butantan. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que a instituição reforçou o trabalho para aumentar a produção sem interromper a fabricação da vacina contra a gripe e que há problemas e, e que não há problemas para a produção de futuras doses. O governo paulista prevê que a fábrica do Butantan, que vai produzir a Coronavac no país, esteja concluída em outubro. Assim, com a transferência de tecnologia, o Instituto começará a produzir a vacina anti-Covid em dezembro, sem a necessidade de importar insumos da China. É o Dourado Expresso.
1: O governador do Pará não descarta um novo lockdown para conter a pandemia e se diz otimista com a promessa de pazuelo sobre a remessa de vacinas. O balanço dos 20 dias de fechamento que vigoraram no Pará em fevereiro é positivo, segundo... É Oder Barbalho, que confirma que a restrição que levou a região oeste à estabilidade de casos pode ser ampliada. Em entrevista à Rádio Dourado, o governador admite preocupação com o avanço da contaminação da nova variante do coronavírus na região metropolitana de Belém e de Marajó. Nós estamos
4: acompanhando diariamente o avanço tanto de quadros de infecção, portanto os dados de pessoas infectadas, como também do sistema de saúde. Ao tempo em que percebermos que porventura o sistema de saúde não será capaz de atender a todas as demandas, nós tomaremos todas as medidas necessárias, como já fizemos. Agora, claro, são medidas drásticas. E essas medidas drásticas só devem ser tomadas em casos excepcionais.
1: O governador. É, explicou que a região do Baixo Amazonas e Cária Norte cumpriram lockdown por causa do salto de internações e da identificação também de dois casos da variante do Amazonas do novo coronavírus na cidade de Santarém. A região oeste faz divisa justamente com o Amazonas que enfrentou esse colapso no sistema de saúde diante do aumento de casos da covid a nova variante foi identificada primeiro em Manaus e se tornou predominantemente, predominante no Estado. É apontada como responsável pela explosão da doença diante de um maior potencial de transmissibilidade. Helder Barbalho diz que é preciso ser otimista quanto ao cumprimento da promessa do ministro da Saúde sobre vacinas. Eduardo Pazuello firmou acordo para enviar um milhão e meio de doses até o fim de março, após constatação de que o Estado recebeu menos imunizantes do que os outros.
4: Nós solicitamos ao ministro Pazuello, ao Ministério da Saúde, que possa tratar o estado do Pará de maneira igualitária aos demais estados. Quando percebemos que o estado do Pará era o estado que menos tinha recebido vacina por habitante, para você ter uma ideia, o estado de Roraima recebeu 8,2% da sua população para cobertura em número de vacina. O estado do Pará, apenas 2,1%. Isto não é possível. A nossa expectativa é e nós temos que ter o otimismo e continuar vigilantes e cobrando que possa ser cumprido aquilo que está
0: sendo comprometido. É o Dourado Expresso.
2: O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados é reativado e vai se reunir hoje para instaurar os processos disciplinares relacionados aos deputados Daniel Silveira e Flor Delis. Os processos podem levar à cassação de, do mandato parlamentar. Hoje o Estadão traz reportagem com o deputado Felício Laterça, afirmando que o colega de partido, Daniel Silveira, era um gravador ambulante ele teria registrado clandestinamente conversas reservadas com autoridades, como o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Segundo o parlamentar, Silveira também o procurou para facilitar a vida de empresas e ganhar dinheiro na boa em atos de corrupção. O deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio, completa uma semana na prisão nesta terça e, segundo apurou o Estadão, ainda não ganhou a liberdade, entre outros motivos, porque a Polícia Federal encontrou dois celulares em sua cela na superintendência do órgão no Rio de Janeiro. A apreensão dos aparelhos, na semana passada, repercutiu mal entre integrantes do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral da República. A PF abriu um inquérito para investigar o caso o Dourado Expresso.
1: Presidente Jair Bolsonaro sugere que novo comando da Petrobras foi escolhido para promover correções dentro da estatal. De Brasília, Emily Bank.
5: Olá, Carol. Olá. Ai, sim. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que tem muita coisa errada na Petrobras. Nos últimos dias, Bolsonaro intensificou as críticas à política de preços da estatal. O chefe do Executivo afirmou que o novo presidente, o seu indicado para a presidência da empresa, general Joaquim Silva e Luna, vai dar uma arrumada na companhia. O nome de Silva e Luna foi indicado por Bolsonaro na última sexta-feira. Hoje, o Conselho de Administração da Petrobras se reúne para votar a favor ou não do nome do general para a presidência da companhia. Para apoiadores, Bolsonaro também repetiu que não fez interferências na Petrobras, ele argumentou que ainda está em vigor o último reajuste de preços anunciado pela estatal na semana passada. Na quinta-feira, a Petrobras anunciou o quarto reajuste do ano, com aumento de 15,2% no diesel e de 10,2% na gasolina.
2: presidente é é é novo, novo, vai, investidores vai dar uma uma arrumada
5: Bolsonaro assegurou que a petrolífera terá melhoras com a troca de comando e voltou a sugerir ainda a possibilidade de mais mudanças em seu governo. No último sábado, durante uma viagem a Campinas, Bolsonaro disse não ter medo de fazer mudanças e assegurou que novas trocas poderiam ocorrer nesta semana. As falas do presidente em crítica à política de preço da Petrobras e também à gestão do atual chefe da empresa, Roberto Castelo Branco, tiveram impacto negativo no mercado financeiro. Com as especulações de novas interferências de Bolsonaro, as ações das três principais estatais do país, a Petrobras, o Banco do Brasil e a Eletrobras, perderam 113,2 bilhões em dois dias. Após caírem mais de 20% na
1: segunda-feira, depois da interferência política no comando da empresa, as ações da Petrobras voltaram a subir nesta terça. No período da manhã, começou um movimento de recuperação de altas entre 6,5% e
2: 7,5%. Pressionado pelos caminhoneiros para resolver o preço alto do diesel, o presidente Jair Bolsonaro formalizou hoje mais uma promessa feita ao setor. Por decreto, Bolsonaro determinou aos postos de combustíveis que detalhem ao consumidor os valores estimados dos tributos que compõem o preço final dos combustíveis. A obrigação passa a valer em 30 dias, conforme o ato que está publicado no Diário Oficial da União. Pela norma, os postos ficam obrigados a informar os valores estimados de tributos em painel afixado em local visível do estabelecimento. Só que o detalhamento dos valores, dos tributos sobre bens e serviços, já é obrigatório nas notas fiscais no país desde 2013. A lei foi sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff em dezembro de 2012. Você ouve Eldorado
0: Expresso.
1: De volta com o Dourado as notícias mais importantes do dia aqui na hora do seu almoço. Em razão da continuidade da pandemia de Covid, o Ministério da Economia e o INSS anunciaram a prorrogação por mais de dois meses da suspensão da necessidade de prova de vida para aposentados e pensionistas. O governo também anunciou a expansão do uso da prova de vida por biometria facial de 500 mil pessoas no projeto piloto para os 5 milhões e 300 mil pessoas. Aposentados e pensionistas que não realizaram a prova de vida em 2020, o presidente do INSS explicou que a prova digital poderá ser feita por meio do aplicativo meu.gov.br, meu sem que as pessoas precisem ir a uma agência bancária. As informações serão comparadas com as bases de dados biométricos do Tribunal Superior Eleitoral e do Departamento Nacional de Trânsito.
2: É o Dourado Expresso. A Comebol muda a forma de pagamento aos clubes que participam da Copa Sul-Americana. Mais detalhes agora? Fala Robson Morelli.
6: Olá amigos, hoje eu quero falar da Copa Sul-Americana, uma competição que não é muito valorizada no Brasil, mas que na América do Sul ela vale bastante os clubes, sobretudo argentinos eles se interessam muito mais pela competição do que os brasileiros a Comebol vai mudar a sua forma de pagar os clubes participantes nessa temporada, na temporada 2021 e os participantes vão receber, vão dividir uma bolada de 300 20 milhões de reais. É muito dinheiro e isso vai tornar a competição muito mais é, bem vista pelo futebol brasileiro. O campeão, por exemplo, da Sul-Americana vai poder embolsar. É 40 milhões é, de reais. É dinheiro bom numa época em que os clubes, todos eles, estão precisando porque estão sem torcida nos seus estádios. Atlético Paranaense, Corinthians, Bragantino, Ceará e Atlético Goianiense já estão na próxima edição da competição. Agora, na última rodada do Campeonato Brasileiro, quinta-feira, Esporte Bahia e Fortaleza, todos do Nordeste, tentam a última vaga. Então, uma competição que muda o seu formato com mais dinheiro, um dinheiro distribuído durante toda a disputa. Então, todo mundo que participar vai ganhar dinheiro, vai ganhar uma boa cota e o campeão ainda pode embolsar esses 40 milhões de reais. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu!
1: A Expresso fica por aqui. Amanhã tem mais. Uma boa terça-feira a todos. Valeu, Raíssa!
2: Valeu, Carol, obrigado gente pela companhia. Até amanhã.
0: Você ouviu É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.